0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Malo kdo ve, da je najopplivnejši slovenski zdravnik v resnici zdravnica. Še manj ljudi dejansko pozna ime slovenske kirurginje, ki se ga zadnja desetletja trudijo izgovarjati profesori medicine na mnogih univerzah po svetu. Zora Janžekovič, ki je v visoki starosti umrla leta 2015, je velika zvezda svetovne medicinske znanosti. Čeprav je do svojih izjemnih spoznan prišla med delom v eni od slovenskih bolnišnic, je pri nas še vedno ne pozna skoraj da nihče. Z trdim delom, pogumom in ustrajnostjo je dokazala, da je mogoče doseči pomembna spoznanja in spremeniti ustaljeno miselnost stroke, tudi z zauzetim delom v slabo opremljenih prostorih skoraj da brez sredstev in pomoči. Zora Janžekoveč je v letih od 1968 do 1984 na Opeklinskem oddelku Mariborske bolnišnice gostila več kot 200 vodilnih kirurgov z vsega sveta, ki so se prišli učiti njene izjemno uspešne nove metode zdravljanja hudih opeklin. O njeni pomembnosti za razvoj medicine priča podatek, da v učbenikih kirurgije ni navedena le z imenom, ampak tudi s fotografijo, medicinska spletna revija Medscape, ki jo redno spremljajo zdravniki iz vsega sveta, pa jo je uvrstila na seznam 25 najvplivnejših zdravnikov 20. stoletja. Zora Janžekovič se je rodila 30. septembra 1918, nekaj tednov pred koncem Prve svetovne vojne, v slovenski Bistrici, kjer je bil njen oče učitelj. S še dvema sestrama in bratom so sprva živeli v mestu, na to so se preselili na kmetijo v bližno vas ritoznoj. Znoj. Čeprav je bilo obdobje med obema vojnama težavno, je imela na mladost lepe spomine. Predvsem je rada opisovala doživetja na taborjenju v gozdu Martulku, kjer so gozdovniki mesec dni preživeli v naravi in hodili na izlete po okoliških hribih. Kot otrok je želela postati pevka, a ko je pri delu opozovala lokalnega zdravnika, jo je ta tako navdušil, da se je odločila za študi medicine, kar je bilo za dekle takrat dukaj nenavadna izbira. Med zdravniki so namreč prevladovali moški, do malo številnih zdravnic pa so se obnašali zelo pokrovitelsko. Ker v Ljubljani še ni bilo polnega študija medicine, se je odločila za odhod v Zagreb. A poleg opravljene mature je bilo treba plačati še razmeroma veliko upisnino, ki je družina takrat zaradi pomankanja ni imela. Ker je bila zora trdno prepričana, da želi postati zdravnica, je nameravala denar zaslužiti s prodajo domačih jabolk z kmetije. vos je obložila slamo, Nan naložila 200 kg najlepših jabolk sorte Carjevič, jih pokrila z odajo, upregla kobilo in se odpeljala v sosedno vas, kjer je potekal odkup sadja. Žal jo je tam čakalo sporočilo, da zaradi obilne letine jabolk odkupujejo več. Mlado dekle je v solzah začelo lastniku skladišča pojasnevati, da potrebuje denar za upis na študi medicine. Ker se ni pustila odgnati, je trgovec jabolka vse eno odkupil in ji tako omogočil študi. Zagreb jo je ob prihodu na univerzo pa vsem očaral, Prav tako so jo navdušili profesori. Študi je šel naslednja leta dobro rok, a ga je prekinil začetek druge svetovne vojne. Tik pred okupacijo se je vrnila domovno kmetijo, ki se je znašla pod nemško zasedbo. Mnoge slovence so okupatori takrat raselili po Hrvaški in Srbiji, nekatere pa poslali v taborišča. Nenega brata Borisa so Nemci areterali, saj so sumili, da je komunist. Ker mu niso uspeli ničesar dokazati, so ga izpustili, a ga nato mobilizirali v nemško vojsko in poslali na rusko fronto, kjer je bil ranjen. Zoro je prijatelj študent medicine opozoril, da se je njeno ime zelo verjetno znašlo na seznamu za deportacijo. Takrat se je odločila, da zapusti kmetijo in pod pretvezo, da se mora izpisati iz študija, odide na Hrvaško. Začela je delati v varaždinski bolnišnici, Ker je pridobila veliko izkušenj in se med drugim navdušila za kirurgijo. Že v času študija pred vojno se je zaljubila v mladega zdravnika iz Ukrajine Basila Barickija, ki je medicino študiral na Dunaju in v Zagrebu. Med vojno sta skupaj delala v Varaždinu, prav tako jo je pogosto spremljal ko se je tajno srečevala z domačimi v bližini meje. Žal so njeno veliko študentsko ljubezen nove jugoslovanske oblasti takoj po vojni brez sodnega postopka ustrelile. Prav tako se domov nikoli ni vrnil brat Boris, ki je bil prisilno mobiliziran. Zora je kasneje s pomočjo znancev, ki so ji omogočili ogled jugoslovanskih arhivov, ugotovila, da se je brat z drugimi prisilnimi mobiliziranci po svoboditvi iz Francije vrnil v Trogir, a so tudi njega najverjetneje ustrelili v bližnjih kozdovih. Menda je bilo zan usodno, da je dva meseca kot nemški vojak služil na področju Jugoslavije. Po čudnem spletu okoliščin se je mnogo let kasneje njegovo ime znašlo na spomeniku padlim partizanom v slovenski bistrici. Po vojni je zorina družina za agrarno reformo izgubila večino zemlišča svoje kmetije, Oče je za pljučnico in po komplikacijah umrl star komaj 50 let. Kljub zaporedju tragičnih dogodkov je Zora končala študi medicine in postala zdravnica sprva na mladinskih delovnih akcijah, na pa v Mariborski bolnišnici. Kmalo po njenem prihodu sta dve pacijentki umrli pri razmeroma preprosti operaciji mandlno. Kasnejša preiskava je pokazala, da je ena od sester pomotoma pripravila napačno anestezijo, na to pa v splošni zmedi prekrila dokaze o napaki. Dogodek je mlado zdravnico močno pretresel, in pomembno zaznamoval njen kasnejši odnos do bolnikov. Od sodelavcev je zahtevala spoštovanje najviših standardov varnosti in odgovornosti, pri čemer ni popuščala. Kot mlada zdravnica je več let čakala na odobritev specializacije iz kirurgije ker so bili takratni vodilni kirurgi v Ljubljani prepričani, da to delo ni primerno za ženske, je že skoraj obupala, a je končno prišlo povabilo za specializacijo na takrat zelo obremenjeni plastični kirurgiji. Kljub po delu so jo tudi tu mentori sprva ignorirali, vendar je s časoma pridobila njihovo zaupanje, tako da so jo ob zaključku specializacije posebej pohvalili. Ko se je vrnila v Maribor, je odprla nov oddelek za opekline, ki so jih predtem zdravili v okviru dermatologije. Z minimalno opremo, ki jo je nabrala po bolnišnici, si je v nekdani kopalnici uredila operacijsko dvorano in začela z delom. Po takratni doktrini naj bi kirurško čim manj posegali v pekline in predvsem čakali, da se rane same zacelijo. Smrtnost je bila zaradi okušb in dolgotrajnega zdravljenja velika, trpljenje bolnikov pa izjemno hudo. Zora je s časoma prišla na idejo, da bi lahko pospešila celjenje opeklin in preprečila okužbe, če bi odmrlo tkivo kiruško odstranila in rano pokrila s kožo odzeto drugot po telesu ali od darovalcev. Ta postopek je bil v nasprotju s takrat sprejeto doktrino zdravljenja, a se ji je, glede na situacijo na oddelku, zdelo nujno, da idejo preizkusi v praksi. Sprva jo je bilo strah odstranjevati odmrlo tkivo iz opeklin, saj ni imela občutka, koliko tkiva lahko odreže, da ne bo povzročila dodatne škode. A hitro se je izkazalo, da se kiruško oskrbljene rane bistveno hitreje celijo in so manj douzetne za okužbo. Z nadaljnimi raziskavami je uspelo razviti metodo ravnopravšnje odstranitve odmrlega tkiva in presaditve zdrave kože, da so imeli hudo upečeni bolniki bistveno boljše možnosti za preživetje, in rehabilitacijo. Hitro je ugotovila tudi, da kolegov po svetu ne bo mogla prepričati v uspešnost nove metode zdravljenja, če ne bo imela vseh svojih posegov skrbno dokumentiranih. Prepričati strokovno javnost, da imaš prav ti, ki prihajaš iz majhne neznane bolnišnice in ne najboljši kirurgi iz najslavnejših boljnišnjih sveta ni bila lahka naloga. Zbrati je morala zelo dobre argumente in jih uspešno zagovarjati. Novico o njenih uspehih pri zdravljenju hudih opeklin so v svet sprva prenesli kolegi plastični kirurgi iz Ljubljane. Že leta 1962 jo je v Mariboru opiskal opeklinski kirurg iz ZDA, na to pa še glavni tajnik svetovnega opeklinskega struženja. A kirurgi po svetu so bili glede domnevno revolucionarnega pristopa neke neznane zdravnice, ki deluje sama v majhnem mestu za železno zaveso, zelo skeptični. Preboj v mednarodni prostor se je zgodil maja leta 1968, ko so v Sloveniji organizirali mednarodni kongres Združenja za plastično kirurgijo. Zora je imela odmevno predavanje, na katerem je predstavila s fotografijami skrbno dokumentirano zdravljenje 1330 bolnikov z opeklinami različnih razsežnosti. Prikazala je tudi film s posnetki svojih operacij. Njena teza je bila, da so okužbe praviloma posledica neprimernega zdravljenja opeklin in ne kontaminacije rane iz okolice. V naslednjih letih so Maribor prihajali kirurgi iz vsega sveta, zora pa je gostovala na mnogih kirurških kongresih. Njene inovativne metode zdravljenja so rešile veliko življen, saj je uspelo dramatično zmanjšati število infekcij čas hospitalizacije in umrljivost. Proti koncu 20. stoletja je njena metoda postala standard pri zdravljenju globokih opeklin tretje stopnje. Do svojih sodelavcev je bila zelo zahtevna in mlajši zdravniki so ji zato začeli očitati, da je preveč stroga ter so se izogibali delu na njenem oddelku, verjetno deloma tudi zato, ker je zdravljenje hudo opečenih bolnikov izjemno stresno. S časoma so dosegli, da so ji v bolnišnici začeli odzemati pooblastila. Ko se je leta 1984 vrnila z kongresa v Tuini, je izvedela, da so v času njene odsotnosti v bolnišnici odprli nov oddelek za opekline. To je bila za njo kaplja čez rob, zato se je upokojila. Naslednja leta je večino časa preživela v svoji hiški, ki si jo je s pomočjo sestre arhitektke postavila na pohorju. Dočakala je zelo visoko starost, saj je umrla pri skoraj 100 letih 17. marca 2015. Pred smrtjo je sicer prijela nekaj nagrad, a želenega priznanja domače strokovne in lajčne javnosti ni dočakala. Danes se ime Zora Janžekovič lahko pojavi na seznamu 50 najvplivnejših zdravnikov vseh časov, ki ga pripravi ameriški zdravnik, pri nas pa za izjemno pomembno kirurginjo in znanstvenico še vedno ne ve skoraj da nihče. To je bil podcast Od Geno do zvest. Moje ime je Saša dolenz in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.